0: Qu'est-ce qu'on fait comme jingle T'as pas une idée de jingle Le joli mois de mois.
1: C'est Manu du 6-9 et on vous en jaille. <rire> non
0: mais quel, quel, quel ton est Hidwan pour parler du corps, pour faire un jingle du Hier encore, la vos
1: corps qui se séparent.
2: Hier encore, j'ai encore rêvé
0: d'être. Encore et encore,
3: Je rapporte encore à la tête. Il est encore, à danser encore.
0: Et le joli mois de Moué, n'oubliez pas de vous abonner, 40 euros, 11 numéros par an, abonnez-vous www.moué.org YouTube Hercule encore et encore, Voir
1: conditions en magasin. Bienvenue
0: à l'émission. Écoutez, Hercule trois fois par jour, éloigne le médecin.
4: On dit que ça commence ou... Tiens Edwin. Alors en plus aujourd'hui il n'y a pas Filémon alors c'est bien on va pouvoir discuter.
0: Tu la garderas au montage celle-ci. Hein ça lui fera plaisir je pense.
4: Filémon on t'embrasse bien
0: sûr. Eh hein. ben bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle soirée causerie Apéro Concert qui a été déplacée d'une semaine et c'est pour ça que d'habitude on est 200 000 là on doit être dans les 150 000. Un peu moins que d'habitude. <rire> Et ben voilà pour vous présenter euh, donc le numéro du mois de janvier même si on est le 2 février donc le dossier central est constitué autour de la thématique du corps on s'est dit que c'était une question intéressante puisqu'on nous on fait partie de ceux qui considèrent que l'intime est politique et que le corps euh, bah, c'est quand même la, la première barrière au monde euh, qu'on possède. Donc on a essayé un peu dégrainer euh, différents types de corps, si je puis dire, euh, des corps de la rue, des corps des toxicomanes, euh, des corps manifestants, des corps vieillissants, des corps féminins bien sûr, de, bien sûr après toujours du hors dossier donc. Euh, avec notre rubrique 13-12 qu'on a réhabilité. Donc pour ceux qui n'ont pas la référence, 13-12 est le, le, comment dire, la, la, la traduction chiffrée du slogan « ACAB en prenant chaque lettre de l'alphabet. Et voilà, on a une couverture signée Héloïse Coussi, qu'on ne connaissait pas, qui est une illustratrice qui vit à Bordeaux et on a trouvé son dessin chouette sur Internet. Donc on lui a demandé si on pouvait lui, lui payer et l'utiliser. Elle nous a dit oui. Donc, voilà, c est, c est. donc voilà, Et donc ce magnifique jeu de mots « Encore et encore », qui est donc le titre du, du, du numéro. Euh, donc voilà, pour ceux qui ne sont jamais venus, ce qu'on fait en général, c'est que Alison, forcée et contrainte, lit des articles. Et après lecture, on, on, on disserte un petit peu, voilà, en essayant de dire des choses très
4: intéressantes. Sinon, il y a l'édito. Oui, on est... peut déjà commencer par l'édito, ça place un peu le truc. Allez, Allez va, balance.
5: Le matin au lever, j'accomplis mes corvées et ma vie est rivée. Il n'y a pas de champ de canne en jachère. Tous les jours, on y laisse et sa sueur et sa chair. Et nos pauvres corps meurent sans repos ni fraîcheur. Avec chapeaux et foulards pour contrer la chaleur Descendant de ces féroces croisières négrières On garde force et courage en chantant à plusieurs Encore et encore Ça y est, c'est Noël Ceux qui disent la Noël, passez votre chemin et le nouvel an sont passés. La magie, l'amour, la paix sur terre, ce genre de conneries, en réalité, plutôt l'occasion pour des hordes de zombies d'aller sortir compulsivement leurs cartes bleues le long de grandes avenues commerciales inondées de décorations moches, afin d'acheter avec la face livide du craqueux en manque 2 ou 3 kilos de merde en promo, avant d'aller se péter le bide en famille en dévorant par tête de pipes, pour les moins véganes d'entre nous, l'équivalent de 10 ans de consommation de viande d'un enfant du tiers-monde. Puis, une semaine plus tard, on se colle une mine au champagne, en espérant Toujours en vain, que l'année à venir soit moins pire que l'année écoulée. Rideau. Et donc, alors que nous voilà tous présentement en train de digérer, plus ou moins sereinement, tous nos excès de fêtes passées, certains d'entre nous, pas à la rédac de Moir, rassurez-vous, s'étant peut-être même engagé dans la tentation odieuse d'un dry January, mois de janvier sans alcool, il nous a semblé opportun de parler du corps. Cette chose belle et fascinante, actuellement emplie de remugles d'alcools variés et de mauvaise graisse, qui est aussi, normalement, un lieu politique emblématique, espace intime du plaisir, des affects et de l'émancipation. Absent de l'histoire, mais pourtant de ces lieux, le corps est la borne où achoppe et s'arrête le savoir. Écrivaient Jacques Revel et Jean-Pierre Peter en 1974 dans l'ouvrage collectif Faire de l'histoire. Absent de l'histoire, un constat encore d'actualité, mais qui pourrait certes sembler quelque peu paradoxal. En apparence, en effet, jamais nos sociétés n'ont autant montré de corps ni n'en ont autant parlé. Nos métros, nos ordinateurs, nos télés, nos magazines suintent de fesses, de seins, de torses, de jambes effilées, épilées, huilées, et tout ceci fait l'objet d'un discours incessant un bruit de fond auquel nous sommes toutes et tous exposés. Mais on ne va pas se mentir, plus qu'une chair vivante, aimante, aimée, vibrante, libre, il est bien plus question dans tout ça d'un corps marchandise malmené et fliqué. Robert Munchenblad, historien et auteur de L'orgasme et l'Occident, note que par bien des côtés, la pratique et la perception du corps et du sexe étaient plus libres, même au Moyen-Âge, qu'aux époques modernes et contemporaines, qui ont assisté à l'essor de techniques de contrôle des chairs, de biopouvoir, dirait Foucault. Toujours plus fine et plus ingénieuse et d'autant plus difficile à contrer qu'elle se part des attributs de la liberté. Car en effet, en apparence, nous sommes libres. Libres de nous faire vendre tout ce qui sera nécessaire pour que nos peaux restent belles, nos muscles fermes, de nous plier aux conseils de journaux qui nous disent comment jouir, combien de temps et quels aliments ingérer pour tenir le coup. Enfin, ça, c'est pour celles et ceux qui peuvent accéder au luxe factice consistant à imposer à son corps les canons consuméristes, à la salle de sport ou à grands coûts de produits de beauté hors de prix testés sur des singes. Pour les autres, pour les chers prolétaires, les corps oubliés, exploités, racisés, genrés, colonisés, le capitalisme, théologie férocement sacrificielle, Michael Lowy, continue de faire ce qu'il qu fait depuis des siècles, les meurtrir et les broyer, comme il le fait par exemple pour les chairs des femmes de ménage noires et pauvres de l'hôtel Ibis des Batignolles, soumises à des cadences infernales et auxquelles a été consacré en partie le superbe film Debout les femmes de François Ruffin et Gilles Perret. Oui, loin des canons irréels des pubs photoshopées, nos corps quotidiens sont violentés. Les corps abîmés et mutilés des gilets jaunes, les corps contrôlés et palpés des jeunes des banlieues, les corps épuisés des travailleurs, le corps chosifié des femmes, le corps discriminé des personnes LGBTI, le corps chassé et déplacé des réfugiés, des roms, des sans-logis, dans la rue, le cercle privé, l'entreprise ou le quartier, dans l'intimité ou l'espace public, L'humiliation est une politique des corps qui refuse aux individus d'être sujets politiques à part entière. Et c'est de tout ça, en ces heures de pénurie, de privation, d'autoritarisme, de précarité généralisée et d'un désastre climatique qui touche en priorité les plus pauvres, dont nous voulions parler dans ce numéro, en gardant en tête une évidence, il n'y aura pas de libération du capitalisme sans une libération des corps qu'il séquestre par millions. Car l'émancipation individuelle et collective sera aussi une jouissante fête des chairs ou ne sera pas. Si je ne peux pas danser, ce n'est pas ma révolution, disait l'arnarco-féministe Emma Goldman. Alors réservons-nous un verre et dansons.
0: L'historien Robert il note qu'au Moyen-Âge, potentiellement, les corps étaient beaucoup plus libres qu'aujourd'hui. Peut-être qu'on a moins l'impression de notre oppression.
6: C'est bien, je pense, un des effets du biopouvoir, nous faire penser que c'est pour notre bien. Donc, du coup, on ne voit pas forcément la, la pression, puisqu'il y a une injonction à la santé aussi. Où, euh, on ne va pas recevoir en tout cas ce type d'injonction comme étant des pressions euh, coercitives. Quoi. Au contraire, on va se dire que bah, c'est plutôt pour notre bien-être, etc. Mais si on ne se pose pas la question de... En fait, c'est une fabrique de corps productifs euh, une fabrique de normes aussi qui va ostraciser d'autres personnes qui n'ont pas les, les mêmes types de, 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 de corps. Quoi.
5: Après, sur le, sur le biopouvoir et la santé, aujourd'hui, c'est une frange du truc. Mais quand tu vois, euh, ne serait-ce que juste euh, le développement de la chirurgie plastique, sach, sachant que chaque acte médical te fait courir des risques euh, immédiats, on on, on, en fait, euh, on, on l'a vraiment pas. On, enfin, dans certains domaines, on l'a vraiment même plus, l'argument
6: de santé. Euh. C'est quand même une injonction. Enfin, quand tu parlais, par exemple, de chirurgie plastique, c'est une injonction en fait, à la, au bien-être. En fait, donc, à une forme de santé psychique, finalement. À enfin, si on part du principe que le, qui est tout à fait juste, je pense que le corps et l'esprit sont quand même des choses liées. Il y a, il y a aussi une injonction au bien-être qui est, qui est assez, assez frappante. Hein, et, euh, et avec le développement de, du coaching, etc., et du développement personnel. Et je pense que que ce type de, de, de vision du, du corps ou de notre de notre individu euh, corps-esprit quoi comme étant quelque chose euh, qu'il faut considérer comme quelque chose à développer en fait un petit peu comme une entreprise et qu'il faut perfectionner jusqu'à un, un stade où on voit pas trop les limites voilà donc c'est pour ça enfin moi je ne dissociais pas forcément euh...
5: la notion de bien-être euh, passe par un, un acte chirurgical gratuit me paraît franchement pas évidente
6: bah,
7: bonsoir à tous bonsoir, <rire> concernant le corps aussi il euh, y a euh, L'agroalimentaire qui nous fait de gros cadeaux. Avec, je crois qu'on est à 52% d'obèses aux États-Unis, avec je ne sais combien de pourcents de, de diabétiques. Et on n'en est pas très loin en France. J'avais vu un, un documentaire Tous Obèses qui était passé sur Arte. Donc là aussi, ça joue sur le corps. Oui, c'est une condition de santé publique, mais qui nous revient dans la gueule, quoi, en fin de compte. Enfin, ça, ça touche aussi au corps et qui est complètement déformé. Et l'autre réflexion, c'est. C'est par rapport à la liberté que tu, que tu évoquais tout à l'heure en disant qu'au Moyen-Âge, ils étaient plus libres. Et les, les travailleurs aussi étaient plus libres parce que quand est arrivé le contrat de travail, c'est bah, fait en fin de compte que la personne était, était plus, beaucoup moins libre que le paysan qui servait son seigneur mais qui avait un petit lopin de terre dont il pouvait faire ce qu'il voulait. Donc je, je crois que même au niveau du travail, le salarié était beaucoup moins libre alors, je ne dis pas que le cerf hein, au Moyen-Âge, mais que le paysan qui travaillait sur son terrain.
2: Par rapport à ce qui était dit euh, du Moyen-Âge, là, je voulais rebondir là-dessus et sur un, euh, un autre point aussi, de la responsabilisation des individus sur le fait que les corps étaient plus libres, si je me souviens bien de ce qui est dit là au Moyen-Âge. On imagine souvent le Moyen-Âge comme une époque, euh, c'est la misère de tout... Euh, aucun droit enfin la sauvagerie les trucs comme ça alors qu'en fait c'est plutôt vers le 16e que les droits et l'ambiance globale a commencé à vraiment changer notamment avec la réforme protestante mais par exemple au moyen âge il y avait tous les noms de métiers étaient féminisés, comme si c'était une lubie dans l'an 2000 mais en fait ça existait déjà au moyen âge et c'est la réforme protestante notamment qui a qui est venu mettre un terme à tout ça. Donc euh, je ne suis pas surprise que de lire là que les corps étaient plus libres au Moyen-Âge, finalement. Et une autre chose à laquelle j'ai pensé dans ce qui a été dit, c'est euh, bah, l'espèce le, de sur-responsabilisation des individus comme on peut le voir dans le travail, justement, parce que tu évoquais aussi le travail. Peut-être, alors je ne suis pas trop spécialiste, mais peut-être dans les années 80, avec le toyotisme, ça avait un peu commencé, euh, je pense, un endroit où c'est un peu poussé à l'extrême, le toyotisme, qui fait qu'aujourd'hui, plutôt, alors de manière très schématique, bien sûr, euh, ben, plutôt que de faire euh, des grèves ou des manifs, les gens vont se suicider, en fait, parce qu'ils considèrent que c'est de leur faute s'ils ne font pas bien leur travail, par exemple, comme on a pu voir chez Orange et tout ça. Donc euh, je pensais à ces deux choses, au fait que vraiment le Moyen-Âge était une période d'assez grande liberté sur. Euh, Plein de plans, je crois, pour les individus, bon, relative, on va dire, relativement toujours au fait de vivre en société. mais. Et euh, à cette question du biopouvoir, euh, comme si on avait, euh, bah, peut-être aussi par rapport à la chirurgie esthétique, que c'est poussé à l'extrême euh, le fait qu'on est euh, seulement responsable de soi-même. Ça rejoint la question du privé et politique. Et que ça pousse, j'ai l'impression que ça pousse dans un autre sens. Quoi. Enfin, on pourrait dire un peu l'individualisme, même si c'est un peu galvaudé. Mais... Alors bien sûr que dans une certaine mesure, il faut être, euh, agir pour soi-même. Mais qu'il y a une injonction très forte à être son propre médecin, son propre euh, tout. Quoi, en fait, enfin, voilà, Jusqu'à la nourriture, cinq fruits et légumes par jour. Et bien sûr, on pense aux pauvres. Et...
1: Mais moi, en, en étant en train de penser à ce qui a été évoqué dans, dans l'édito, et là, ce dont on parle, j'ai l'impression qu'en fait... D'être à un moment où euh, vraiment le, la, la frontière du corps, c'est inexorable. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun domaine dans lequel il est possible de s'échapper d'injonctions liées au corps ou de la frontière que ça représente parce que le travail en premier lieu est extrêmement contraignant. Et moi, j'avais vu euh, ce truc qui était assez. Bon, ça finit un peu larmoyant euh, des femmes qui ont fait euh, du ménage toute leur vie et que même par rapport à l'enjeu des retraites, même si l'âge était baissé, on sait très bien qu'il y a des métiers qui détruisent le corps en fait tout simplement donc déjà il y a l'enjeu du travail où voilà, c'est quand même quelque chose qui joue après il suffit d'être racisé d'une minorité euh, sexuelle euh, d'être une femme tout simplement c'est énormément un handicap où euh, en fait il y a énormément de contraintes non seulement physiques mais vraiment au niveau social j'ai l'impression que contrairement à l'époque du Moyen-Âge où on pouvait être oisif et dire bah, moi je m'en fous il ben, n'y a vraiment plus au moyen d'échapper aux injonctions à la d'une société qui vraiment bombarde de tous les côtés quoi je me dis même au niveau de la corpulence trop mince c'est trop mince trop gros c'est trop gros j'ai entendu cette femme euh, grosse qui disait j'ai l'impression que mon corps il appartient à la société parce que euh, les gens ne faisaient que lui faire des remarques euh, soi-disant pour son bien sa santé etc alors qu'elle n'avait aucun problème et puis même que c'est très discutable par rapport aux moyens euh, qu'on utilise pour calculer l'obésité moi je suis obèse hein, selon euh, le calcul du donc bon je trouve ça discutable <rire> <rire> Mais euh, j'ai même vu des trucs qui disent que ça permet de, de protéger de certaines choses, que voilà, bon, de toute façon la santé est tellement complexe qu'on ne peut pas résumer à, à un chiffre et à un poids dans tous les cas. Ouais je me dis que c'est une condition euh, assez indépassable au moment où on
0: est. Effectivement, c'est toujours une question de corps. Moi, le, le truc que je trouve le plus terrible, notamment quand on parle du travail, en fait, c'est le fait que ton corps soit requis tous les matins à la même heure, frais, dispo, euh, rasé, coiffé. Bon, ça dépend les boulots que tu fais, mais on demande que ton corps physique soit présent. Même si ton esprit n'est pas trop et que tu n'es pas trop productif, mais si tu es là devant moi à faire semblant de travailler au, à minima, et ben, euh, ça, ça peut convenir. Et ça, c'est une, une violence incroyable, en fait, que tous les matins... que ton Réveil sonne, enfin, moi quand, quand je bossais, c'était pas mon réveil qui sonnait, c'était moi. J'avais l'impression que c'est mon patron qui me, dé... qui me dit Lève-toi, connard, quoi. Moi, en tout cas, c'est toujours comme ça que j'ai vu le travail c'est d'abord euh, ton corps est requis, quoi. Et la deuxième chose, sur le, sur le pouvoir euh, et le contrôle, moi, la, une chose qui me vient aussi, c'est que désormais, c'est pour ça que je disais en introduction que notre corps est la première frontière. Aujourd'hui, quand on va faire des papiers, on met nos empreintes euh, génétiques. Euh, digitales, putain. <rire> si ton empreinte digitale est labellisée français, bon, ça va à peu près. Mais si elle ne l'est pas, il euh, y a beaucoup d'endroits qui te seront fermés. Quoi. Même, par exemple, sur, euh, même sur la manière dont on a de calculer la minorité. On fait un, un, un calcul de la masse osseuse, ou, enfin, je ne sais pas exactement comment ils font, mais on essaie d'analyser les squelettes, ce qui, en plus, marche très très mal. Pour se balader, euh, c'est aussi une histoire de corps et, et une manière de, de cloisonner nos espaces. Enfin, on, on utilise notre corps pour, pour nous mettre ces, ces interdits-là. Donc C'est difficile, effectivement, d'en échapper. Je ne sais plus qui a dit ça tout à l'heure, euh, quel genre d'échappatoire, parce qu'aujourd'hui, si tu ne vas pas faire de papier, bon, bah, tu ne peux plus sortir de France, toi non plus, du coup. Oui, je n'ai pas trop de, de réponse là-dessus, à part brûler ses papiers, mais bon, ça amène une vie de marginalité après quoi.
6: Ouais, je voulais, je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit aussi, Joséphine, mais pareil, sur le côté un peu inexorable des injonctions liées au corps, et qui concerne même. Alors bon, c'est du point de vue de quelqu'un qui. Enfin, moi, je, je, suis, je suis rarement, ou même jamais, considéré comme en situation. Je, je me considère jamais comme en situation de handicap, mais il y a un truc qui m'a assez frappé, c'est le nombre de, bah, par exemple, d'émissions ou de, de, de témoignages qui sont apparus ces, derniers, ces dernières années, de personnes. Euh, handicapés physiques, où il leur manque, par exemple, de certains membres, etc., et qui, qui parviennent quand même à faire du sport, à traverser la Manche, ou je sais pas quoi, à faire des espèces d'exploits sportifs et je me pose vraiment la question de l'impact que ça peut avoir pour, pour des personnes, euh, bah par exemple paraplégiques, voilà, avec des handicaps physiques comme ça, bah qui, qui, qui doivent subir aussi peut-être une injonction à bah « je, je peux aussi atteindre un certain niveau de productivité euh, » et, voilà, et même peut-être un sentiment de culpabilité par rapport au fait de ne pas...
8: Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi j'ai une proche très proche à moi qui manque euh, la moitié du bras gauche, et qui fait un travail où en fait elle tape sur l'ordinateur tous les jours, tout le temps. Elle est, dans une, elle est dans une contradiction où elle veut que son handicap soit reconnu euh, pour pouvoir euh, avoir accès à une saisie vocale de quand elle fait des comptes rendus de réunion ou avoir une, une souris où tu peux faire clic avec ton pied pour pas tout miser sur son seul bras où elle a une tendinite chronique. Et en même temps, elle veut pas faire paraître cette, cet handicap-là parce qu'elle veut pas être vue comme un corps moins productif. Enfin, c'est pas dans ces mots-là. Mais, mais c'est ce qui ressort de nos discussions. Ce contraste-là, bon, tu fais comment alors Tu veux être reconnu, mais pas reconnu enfin, C'est hyper compliqué à gérer. Le,
5: le, le, fin, le problème de fond, c'est ça c'est le problème d'être victimisé par une société qui veut reconnaître ton handicap, mais qui te reconnaît, euh, fin, qui te reconnaît du coup plus trop en tant qu'individu, euh, qui ne voit que.
8: Euh... Oui, et puis comme elle a été mère de trois enfants, souvent. Euh, outre le fait d'être essentialisée à son rôle unique de mère, alors que par ailleurs, elle peut être plein d'autres choses, mais bon, voilà. Outre cette essentialisation-là, il y a beaucoup de personnes qui la félicitent pour avoir pu élever et changer les couches à des enfants euh, avec une main, quoi. Et fin, ça revient waouh, bravo », tout ça. Et du coup, ça cantonne l'individu dans l'obligation de réaliser les tâches comme les autres, pour garder ce, ce statut de « waouh, je suis super ».
9: C'est enfermant. Quoi. Euh, moi, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais juste quand même, quelques remarques. C'est que, effectivement, par, par rapport à ce que tu disais, Edwin, le matin, tu te lèves, le réveil, il sonne et tu dois partir. Je ne sais pas, c'est un peu une lapalissade, quoi, parce qu'on <rire> on vit avec notre corps, on va, on vient avec notre corps. Peut-être qu'on peut, qu peut s'évader par l'esprit, effectivement. Donc, tout ce qu'on fait, on le fait avec son corps. Après, je voulais juste faire une remarque sur l'histoire du Moyen-Âge. J'ai un peu un doute quand même. Sur l'histoire du Moyen Âge, on était plus libres. Ça fait un peu quand même, c'était mieux avant. Et le Moyen Âge, je vous rappelle que ça a duré 1000 ans. Ça a duré mille ans, de à peu près l'an 500 à l'an 1500. Et que dans cette période du Moyen-Âge, il a dû y avoir plein de choses complètement différentes. Parce que Milan, ça fait dix siècles. Et un siècle, c'est déjà vachement long. Dix fois quelque chose de vachement long, ça fait, ça fait super long. Et puis le Moyen-Âge, c'est aussi l'époque où il y a eu l'Inquisition, où il y a eu des, 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 des rasias de, de gens qu'on a emmenés en esclavage à l'autre bout du monde. Enfin, ça a commencé. Quoi. Après, ça a continué. Et c'est vrai ce que tu disais, Alison, ça a empiré. C'était juste une remarque par rapport à cette histoire. Peut-être qu'au Moyen-Âge, il y a eu des périodes où le corps des, des êtres humains était plus libre que maintenant, mais en fait, euh, enfin, il faudrait être vraiment un, un historien de haut niveau pour pouvoir l'affirmer. Moi, je suis pas dans ce cas-là, je sais pas. Bon, enfin, j'aimais j'aimais une réserve là-dessus. Et je voulais faire aussi une remarque par rapport... On a parlé de chirurgie esthétique et tout. C'est vrai qu'il y a des pays, genre le Brésil ou même l'Espagne, aux jeunes filles à 18 ans, on leur offre des fesses ou des seins, quoi. C'est tu sais, un truc de société, quoi. Mais en même temps, la chirurgie aussi de nos jours, elle nous permet de pallier à des... Sinon, enfin, à des choses, on serait mort, quoi, tu vois. Par exemple, moi, j'ai été opéré du cœur il y a quelques années. Si j'avais pas eu cette opération grâce au progrès, euh, je serais, je serais plus là, à 45 ans... Euh. Au revoir. On, on vit aussi. Après, je finis. On vit aussi euh, une période très normative, quoi. C'est vrai, surtout pour le corps et particulièrement pour le corps des femmes, mais aussi pour le pour le corps des hommes. Il faut être euh, bien baraqué, bien musclé, mince, mais mais pas trop. Enfin, voilà. C'est
7: Par rapport à la, à l'injonction du, du patron euh, sur le corps, j'ai commencé ma carrière dans les PTT et je me suis retrouvé par hasard à la direction des PTT au service examens. Et donc, il fallait faire tout remplir tous les dossiers pour les gens qui étaient candidats, pour les examens, etc., etc. Il y avait des périodes où il y avait un boulot monstre. Puis il y avait des périodes où il y avait beaucoup moins de boulot. Et moi, je recevais mon dossier, je refaisais mon truc, tout ça. Je mettais dans, dans ma bannette pour que le, le chef puisse le vérifier. Et ce que je faisais, c'est que je prenais un bouquin et je me mettais à lire. Et là, j'ai eu quelqu'un de totalement fou derrière moi. C'était impossible que je puisse lire dans le bureau alors que j'avais rien à foutre. Il est venu prendre mon truc... Il a, il a regardé, il a vérifié, il me l'a ramené sans rien me dire, il dit « ça va pas ». J'avais oublié une croix quelque part. C'est aussi l'esprit qui est aussi donné dans le travail salarié.
8: Et pour avoir un esprit bien affûté, il faut avoir un corps en bonne santé. Alors euh, Moi, je voulais rebondir sur le passage de l'histoire du Moyen-Âge encore. Et je voulais dire que l'histoire, c'est quand même un regard du présent qu'on pose sur le passé et que du coup, c'est à, à questionner... Euh, qui pose ce regard et comment Bon, voilà, avoir le regard, le recul critique par rapport à ça. Et moi, j'ai l'impression que dire Moyen-Âge, c'est un peu un truc fourre-tout où on fait exprès de renvoyer ça à un imaginaire de quelque chose de sombre et de sale et de chaotique pour justifier l'aboutissement, le merveilleux aboutissement démocratique auquel nous sommes finalement parvenus, nous, euh, hommes et femmes civilisés, issus du progrès, euh, voilà.
6: Oui, et, et en rapport avec la chirurgie esthétique, enfin, moi, il y avait un truc qui m'avait aussi marqué, c'était le nombre de chirurgiens esthétiques, maintenant, qui se retrouvent avec des personnes qui viennent chez euh, elles, et puis qui, qui leur montrent des photos Instagram, comme ça, en disant, voilà, je veux ressembler à ça, quoi. Et donc, c'est l'impact, aussi, d'une société où, où l'image a pris beaucoup de l'image de soi, prise dans une forme de storytelling, aussi, donc, euh, une forme d'idéalisation a pris beaucoup de place. Et ouais, ça questionne peut-être sur un poids de, de la norme, finalement. À
0: la fin, il conclut son article par une citation assez connue d'Emma Goldman, « Si je ne peux pas danser, ce n'est pas ma révolution ». Je me souviens, quand vous avez organisé Rue libre à Nice en octobre 2018, et en fait, Rue Libre, c'était une succession artistique et un peu carnavalaise de déambulation avec, avec pas mal de propositions. Mais dans la rue, sans demander d'autorisation à personne, il y avait une pièce de théâtre, des DJ qui déambulaient, etc. Et, et ce jour-là, moi, j'étais là, mais on peut danser dans la rue à Nice, c'est incroyable. Quoi. Et, et ça m'a fait un bien fou, en fait, et c'était même révolutionnaire pour moi, à ce moment-là, parce qu'à parce que Nice, en plus, c'est un endroit qui est vraiment très particulier, de, où l'espace public est énormément contrôlé. Et vraiment, je me suis senti exulté, en fait, de me dire, euh, bah euh, voilà, en fait, on, on peut faire ça. Et alors, quand on fait des événements, on n'est jamais très nombreux, donc, euh, même sans le déclarer, finalement, les, les flics ont une forme de tolérance. Clairement, un moment à la fois dansant et révolutionnaire, quoi, pour reprendre Emma Goldman. Et c'est un truc qu'il faut qu vraiment qu'on réapprenne à faire. Et en plus, bon, il y a eu le Covid qui est passé par là, et donc... Euh, donc maintenant c'est plus compliqué mais il faut qu'on retourne danser dans la rue absolument quoi.
8: Oui, je voulais rebondir vite fait sur ça. Il euh, y a des collectifs militants qui se restreignent beaucoup, notamment vis-à-vis -vis de leur corps et qui vont décider de ne pas boire, ne pas fumer et être euh, dans une totale, un, un idéal de bonne santé totale. J'ai mis des guillemets pour les auditeurs, auditrices. Et, <rire> et ouais, donc du coup qui vont vraiment se, se former, formater leur corps pour être dans un idéal de pureté digne d'une lutte en fait selon eux et selon elles nous j'ai l'impression ou en tout cas moi et mes comparses c'est pas cet idéal là qu'on incarne et c'est plutôt euh, les plaisirs du corps qui sont aussi qui font partie aussi de la lutte la lutte comme plaisir c'est bien
6: bah, par rapport à ce que tu disais sur ce fait de oui c'est vrai il y a alors désolé je vais je vais reglisser vers un truc un peu négatif par rapport à ton à ta touche positive là de c'est vrai on peut danser dans la rue mais euh, je ne sais plus, on parlait il y a quelques jours, je crois que c'était avec toi, justement, du, des, des caméras de surveillance qui, qui détectent désormais les comportements suspects euh, par rapport à des mouvements qui sont suspects dans l'espace public. Et c'est vrai que euh, si on se met par exemple à courir dans l'espace public et qu'on n'a pas la tenue pour, et qu'on a une certaine couleur de peau d'ailleurs, euh, on, on est tout de suite perçu comme quelqu'un qui est suspect parce qu'on n'a pas le bon un mouvement euh, somatique qui est, qui est considéré comme pertinent par rapport à... et Donc ça éveille les soupçons. Quoi. Si on se met à danser tout seul dans la rue, bah oui, on va passer pour quelqu'un de cinglé aussi. Ou... Donc il y, y a quand même quelque chose de... Les, les corps, il euh, y a quand même le, le poids d'une norme qui est, qui est quand même très très, très fort et qui nous pousse pousse à avoir une, une démarche normale un comportement normal etc il
8: faudrait organiser une grande danse générale où on, où on se disperse comme ça dans, dans toute la ville et où à une heure précise on se met à, à danser pour faire buguer les caméras
10: non mais j'ai pensé à mes 68 parce que le plaisir du corps dans la révolution ou dans l'esprit les, dans, dans de contestation il y avait un peu ça, mais mai 68, par le plaisir du corps, il y avait un esprit révolutionnaire.
2: C'est parce qu'on a souvent cet idéal de dire mai 68, la révolution sexuelle, la liberté sexuelle pour toutes et tous, tout ça, et en fait, dans les années 2010, il y a un bouquin qui est sorti et qui a finalement mis en lumière toutes les violences sexuelles qui ont été exercées durant cette période, et sous couvert de la liberté sexuelle, la libération sexuelle, il y avait une très forte injonction, notamment envers les femmes, d'accepter de participer par exemple à des partous, des choses comme ça, et qu'elles n'en avaient pas du tout envie. Donc c'était spontanément un peu pour ça que je disais euh, oui, euh, non. Et aussi, ben, je me dis que tous ceux qui ont fait, euh, parmi tous ceux qui ont fait mes 68, euh, pff, ben, ils nous ont donné, ils sont tous là, hein, dans les bureaux, à faire la société moisie euh, contre laquelle euh, on combat aujourd'hui quand même. Pour beaucoup, euh, ils ont. Ils sont rentrés dans les rangs bien, bien comme il faut. Donc, il euh, y a un endroit où, euh,
7: vraiment, j'idéalise
2: pas ça du tout. Mais... Tu y étais, Claude euh, Chelmi
7: Oui, j'y étais. Le problème, c'est qu'on va sortir du sujet, là. Hein. Bon, euh, c'est euh, pas grave. C'est pas grave, d'accord. Bon. Moi, la grande question que je me pose, tu as tout à fait raison euh, dans ce que tu dis que... Euh, les GESMAR, euh, etc., de 68, se sont retrouvés après dans les bureaux et, et cadres, euh, de, etc. Bon, voilà. C'est un peu ce qui se passe de mon point de vue, hein, je crois, de, de ce que je connais, de ce que j'ai vu, de tout mouvement révolutionnaire. Bon, la question que je me pose, c'est pourquoi, à chaque fois... Parce que 68, je suis d'accord avec toi, mais quand même, les années juste après, la décennie 70, ça a quand même pas mal bougé. Où ça a changé, où ça a basculé, c'est dans les années 80. Mais pour moi, 60, ce, les années 70, c'était les années de la complexité, où on ouvrait cette porte. Et puis il y a eu Thatcher et Reagan, et on est tombé dans le binaire le, le plus... Le plus le, le alors en France, c'était les années tapis. 89 a donné Napoléon, enfin bon, 17 a donné euh, Staline. Euh, peut dire que ce soit des réussites absolument extraordinaires. Comment ça se fait qu'à chaque fois, ça foire Pourquoi chaque mouvement révolutionnaire a en fin de compte merdé depuis, je crois, la nuit des temps moi, c'est la question que je me pose.
5: En fait, je pense un élément de réponse, la nécessité immédiate. On passe notre vie à apprendre l'histoire comme l'histoire des grands hommes et des grands mouvements qui décident de quelque chose et tout le monde se met au pas. Mais en vrai, je pense que c'est infiniment plus subtil. On a tous une réalité immédiate de manger, se vêtir, faire bouffer nos gamins et tout. Et je pense que dans les gros mouvements de déstructuration, quel que soit l'opportuniste qui rafle à un moment donné la mise dans la désorganisation générale, le mec lambda, lui, voit juste son intérêt. Euh, il part faire la guerre avec Napoléon parce que la solde du soldat euh, lui permet d'aller euh, faire bouffer ses gosses et puis parce que, pourquoi pas Je, je, je pense qu'en en fait, c'est une histoire de la nécessité qu'on devrait euh, déjà tracer euh, et puis euh, éventuellement enseigner. Le, C'était Lelouch sur, euh, sur, euh, sur Mai 68, quand on lui avait demandé euh, pourquoi il avait fait mes 68, il avait répondu pour pas devenir ce qu'on est devenu. Mais, euh, mais en fait, on est devenu parce qu'à un moment donné, euh, bah enfin, tout mode de vie euh, marginaux, euh, bon, bah voilà, pour tout le monde, c'est sympa quelques années. Et puis en fait, euh, c'est assez lourd quand même à tenir. Euh, et on demande un petit peu à tout le monde d'être le super-héros qui va se dresser un petit peu tout seul dans son coin avec sa responsabilité individuelle contre des, des machines d'État et des machines sociales dantesques, en fait donc je, je comprends qu'il y ait plein de gens euh, qu'on perd à un moment donné euh, à, à des points de la lutte qui vont juste se résigner, de choper un boulot et puis... Euh
1: bah après je trouve ça un peu euh, rapide de dire que les mouvements révolutionnaires ne changent rien, en réalité ils ne donnent pas ce qu'on qu attendait au départ sans doute, mais je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on revienne toujours pour moi c'est des avancées qui sont en fait très graduelles et peut-être ça n'irait pas au point euh, qu'on espère euh, au départ ou que les révolutionnaires espèrent en faisant la révolution. Mais il euh, y a quand même des changements drastiques. Même mai 68, même si ça n'a pas changé la société euh, au point qu'on sorte des structures traditionnelles qu'on connaît, il euh, y a quand même l'autorité, le pouvoir d'autorité qu'il y avait juste avant est extrêmement changé. Les derniers bastions du, des curés sont tombés, La religion a perdu énormément d'autorité en, en France. Euh, le pouvoir de la famille, euh, notamment du père, du professeur, ça, ça a volé en éclat. Tout, tout ce genre de choses. Après, bon, ça n'a pas tout fait voler en éclat. Après, moi, c'est aussi des questions que je me pose aussi. Comment mener, euh, faire les changements dont on a envie et réussir à les mener Mais je pense que c'est quelque chose aussi... Tout le monde ne fait pas la révolution aussi. Il y a aussi cet aspect-là. Donc euh, à quel point elle, elle réussit à, compagnie, à, à contaminer l'ensemble de la société, c'est ça qui est très complexe et qui est difficile à analyser, je pense.
2: Je me demande aussi s'il n'y euh, a pas un aspect où, par rapport à ce que tu as dit, il euh, y a la révolution, la désorganisation, et dans cette désorganisation, mais ceux qui ont le pouvoir, euh, ils ont quand même le pouvoir, en fait. Et ils profitent de ce moment de désorganisation pour fraf, fraf, retomber sur leur pas, de réorganiser un truc. Enfin, je veux dire, on voit bien ça à chaque fois, j'ai l'impression que... Qui y a un peu de ça aussi.
6: Je vais essayer de, de, de revenir au sujet de manière un peu la plus subtile possible. Je, comme tu disais, Alison, effectivement, je, bah, pour mes 68, c'est assez clair. Il y a eu pas mal de travaux là-dessus sur euh, bah, les gens qui étaient déjà bah, patrons à l'époque euh, ont, ont intégré une partie de la critique qui a été faite, et notamment la critique artiste et pas la critique sociale, là, pour prendre les thèmes de Boltanski et Chiapello. Le mode de management en entreprise a changé et pas forcément bien, d'ailleurs, parce que justement, le côté très paternaliste du patron a changé dans un truc pseudo-familial où tout le monde se tutoie, etc. Mais où il y a d'autres formes d'asservissement après qui se créent et de dépendance qui sont des fois encore plus, euh, encore plus fortes. Quoi. Euh, et une des évolutions, euh, du coup, aussi, de, bah, par rapport à mes 68, je ne sais plus qui parlait de la libération sexuelle avant. Et d'un côté aussi négatif qu'il y avait à cette époque-là, d'injonction à la sexualité pour les femmes. Et c'est quelque chose qui est, qui est resté à l'heure actuelle où on est quand même à une époque d'hypersexualisation, en tout cas, euh, apparente, entre le, le, le côté un peu euh, pornographique, comme ça, des représentations médiatiques, et ce que les gens font, il y a quand même un, un grand écart, mais, euh, mais en tout cas, il y, a, il y a quand même une ambiance, une atmosphère un peu hypersexualisée, qui peut être vécue comme, euh, comme une grosse injonction aussi, pour des personnes qui ont, qui ont pas de... Qui, qui ont moins de désirs ou qui en ont pas, euh, enfin voilà, et c'est... Euh, et, et là, je pense qu'on réatterrit un peu sur la thématique du, du corps, c'est que... Il y a une injonction au corps désirant aussi qui, qui peut être très mal vécue par, par certaines personnes, soit parce qu'elles ne sont pas désirantes, soit parce qu'elles ne sont pas désirées d'ailleurs, ou moins désirées parce que, pour des questions justement aussi d'apparence de, de, physique différente. Euh,
7: L'humanisme a fort heureusement progressé et grandement progressé depuis Cro-Magnon, quand même. Hein. Oui, ça progresse, c'est vrai. Surtout, moi, ce que je constate, c'est des, des retours en arrière. Et pour moi, le, le point crucial, c'est qu'il y, y a des leaders qui se présentent, et bon, soit ils disparaissent, soit ils prennent le pouvoir pour refaire ce qui existait avant. Est-ce qu'on n'est pas cons, nous, quand même, là Comment ça se fait qu'on se fait baiser la gueule à chaque fois voilà. Pause C'est la pause, alors <rire> Une
10: magnifique chanson de Hervé Villard. Capri, c'est fini. En rapport avec le corps Non, il n'y en a pas, je pas... Nous n'irons
9: plus jamais Où tu m'as dit je t'aime Nous n'irons plus jamais Comme les autres années Nous n'irons plus jamais Ce soir, c'est plus la peine Nous n'irons plus jamais comme les autres années Capri, c'est fini Et dire que c'était la ville de mon premier amour Capri, c'est fini Je ne crois pas que j'y retournerai un jour hein, On
4: me fait signe que pas Capri, c'est fini, alors... Encore et encore, Francis Cabrel, écoutez, d'accord. A le titre en <rire> la sœur de Jacques Brel donc, encore et encore, Francisca Brel
0: Youtube Hercule, c'est que le début, d'accord, d'accord <rire> Youtube Hercule, encore et encore D'abord vos corps qui se séparent
4: Et seul dans la lumière des phares Et t'entends à chaque fois que tu respires Encore et encore C'est que le début, d'accord, d'accord On pose quoi comme musique alors tu
10: disais tout à l'heure Oui on va écouter Maggie Ball Nous allons donc écouter Jean-Marc de Maggie Ball
11: Quand j'ai croisé ce jeune homme Qui était aussi jeune que mon père Il avait plus de phéromones Que des en plein désert M'a proposé son numéro savait pas le cochon Avec sa dégaine de vieux beau Qu'il allait finir en chanson Sur son camion Une inscription Jean-Marc, pathétique Débouche tes canalisations Vidange ta fausse S'il avait été zingueur Je me serais bien fait désinguer S'il avait été monteur Je me serais bien fait démonter S'il eût été ramoneur Je me serais bien fait ramoner Mais Jean-Marc c'est un crooner Qui débouche tes WC. J'aimerais que tu protèges ma berge Que tu me cures le siphon tu me carcherises, que tu m'asperges Le fond des canalisations puis moi le bac à graisse Qui est plein comme un gendarme Je les conduis en détresse Tire-moi la sonnette d'alarme Caresse-moi le robinet Déverse-toi dans mon égout Inspecte-moi la cavité Et remplis-moi les trous Oh oui, dégage moi la cuve Bon, moi, la fois sceptique, il fait tout chaud dans mon étuve, viens faire
0: un tour sous mes tropiques. <rire> la plateforme qui a des muscles
4: saillants. Ben c'est reparti, qui prend le micro alors Alors, on a un détenu ici, on a un corps de tox là-bas, c'est très bizarre dit comme ça. mais Peut-être encore un sur la thématique
0: Ouais, sur l'article corps de tox, corps de rue, qui pourrait avoir un, un regard peut-être intéressant aussi sur, sur cette question-là, comment, euh, comment le corps est, est malmené quand on vit dans la rue.
7: Qui veut le lire Bah, je, je fais tout ce qui est en noir Tu fais le tox, ah, je fais
2: le tox. <rire> Tu veux lire quelle partie, euh, Michel Ah, bah,
7: ben on me l'a déjà attribué. Ah, ben c'est parti alors. Il fait le tox. Et qui fait le narrateur, Alison
2: Corps des tox, corps de la rue. Très bien. Le corps des usagères et usagers de drogue, ou le corps des toxicots, pour parler comme dans le langage commun, est une énigme pour beaucoup de gens, tout comme celui des personnes de la rue. Chercheurs, chercheuses, psychiatres, sociologues ou autres, se sont penchés sur la question. Plusieurs théories émergent. Toutes sont plus ou moins acceptées ou décriées. Rien n'est absolument clair. En tout cas, à mes yeux, laissons donc la parole au terrain. Entretien et photo, donc, par Kawalite. Cela fait environ dix ans que j'arpente les rues du centre-ville de Nice à la rencontre de ce public tout aussi intrigant que passionnant. Alors, quand il a été question dans ce numéro de parler du rapport au corps ce précieux bijou encore mal compris, j'ai sauté sur l'occasion pour aller sur le terrain rencontrer des usagers de drogue et poser les questions que je n'ose pas toujours poser. Des questions à la fois anodines et pour autant intrusives quand on connaît un minimum la complexité du rapport à son propre corps d'une personne qui se plante des aiguilles dans les veines à longueur de journée ou qui l'a fait. Pour être honnête, j'ai minutieusement choisi les deux personnes que je voulais interroger, Peut-être un peu parce qu'il et elle représentent à mes yeux l'image du SDF qui fait attention à son corps malgré tout. Peut-être aussi un peu parce que ce sont mes préférés. Oui, un travailleur social a toujours ses favoris. Ça s'appelle le transfert. Celles qui disent le contraire sont des menteurs ou des mauvais travailleurs sociaux. Du, 42 ans, l'interview se déroule dans la rue pendant que Du fait la manche à son spot habituel. Tu peux nous parler de ton expérience euh, de l'injection
7: j'ai fait une expérience de l'injection et après j'ai vu que voilà quoi. Il fallait que je contrôle. C'était juste une expérience et j'ai vu que mentalement je pouvais arrêter. Je me suis éclaté. Je prenais quatre comprimés de Skenan, un médicament de la famille des, des alcaloïdes naturels de l'opium, par jour. Et puis je me suis repris en main. Et j'ai réussi à inverser la vapeur. Et c'est grâce à ça que j'ai pu découvrir mes bras.
2: L'époque où tu faisais des trous dans tes bras, comme tu dis, est-ce que tu ressentais un plaisir physique, corporel, au geste de l'injection
7: Non. Pour moi, c'était une grosse galère. Je ne savais pas m'injecter. Je ne savais rien faire. C'est celles que j'appelais mes infirmières qui m'aidaient. Les petites meufs avec qui on niquait de temps en temps. C'est elles qui me shootaient. Sinon, moi, j'y allais avec une grosse seringue et tu m'aurais vu faire, un barbare, un viking.
2: Ah, quand on t'entend, quand on t'écoute, on entend de la douleur.
7: Bah ouais, bien sûr, bien sûr que ça fait mal, frère. Quand t'as plus de force, quand t'as pas bouffé depuis plusieurs jours, que ta préoccupation, c'est de trouver du produit, et qu'en plus, tu sais que tu es en, en embrouille avec ci si ou avec ça. Et des fois, c'est chaud, hein.
2: Pourquoi choisir l'injection plutôt qu'un autre mode de consommation
7: Mais Pour les faits. La sensation est plus forte. Mais j'ai jamais aimé le geste. Je tournais toujours la tête. C'est vraiment la sensation que je recherchais. C'est pour ça aussi que je demandais de l'aide. J'ai même des potes qui me préparaient le truc et me faisaient l'injection, parfois tellement j'étais à bout de force. À la limite, avec mes infirmières, c'était un joli moment. Mais je t'avoue que physiquement, ça restait une torture. Après, j'ai eu mes flashs. Je sais pourquoi je le fais. Mais à partir du moment où j'ai visité tout ce truc-là, j'avais envie de passer à autre chose. J'ai lâché faire J'ai voyagé, comme avec le LSD, par exemple. Voilà, c'est bon. Donc à un moment, le psychologique a repris le dessus et je m'en suis sorti.
2: Et quelle image avais-tu de ton corps et quelle image en as-tu aujourd'hui
7: Avant, j'étais super balèze. Les gens flippaient. Je me mettais torse nu, les gens remettaient leur t-shirt. Maintenant, j'ai grave perdu parce que je pensais même plus à manger. Mon ventre grognait sa mère et je me levais même pas du lit.
2: Comment on vit un changement physique comme ça
7: C'est une bataille psychologique. Tu te battes contre un truc et t'as envie que ça sorte de ton corps. T'as plus envie d'être un esclave.
2: Et aujourd'hui, t'as des stigmates qui te ramènent à cette vie-là Tu les vois comment
7: J'ai des cicatrices, bien sûr. Je les vois comme une période de ma vie. Et elles me rappellent que j'ai des amis qui en sont, qui en sont morts.
2: C'est lié à ton expérience de la rue
7: je me suis toujours démerdé tout seul. Après, je suis un ancien dealer, mon frère. La rue, c'est pas le monde des bisounours. Hein. On parle de coques, de gamme, de cam, pardon, de gélules. Bon, tu fermes pas l'œil, c'est tout. Tu m'as connu à cette époque, tu sais. Après, en tant temps, de dealer, je pourrais vivre des trucs. Ceux qui sont simples consommateurs doivent faire la manche, tout ça. C'est galère pour eux.
2: Et comment est-ce qu'on prend soin de son corps dans la rue
7: j'ai fait du sport toute ma vie. Du foot, de la muscu, tout ça. À la rue, non. Là, tu te bats. Le seul sport qui existe, c'est le baston. Après, mes infirmières pourraient te le dire. Je m'entretenais moi-même. Je faisais des pompes, des tractions. C'est une forme de vie. Mais on s'adapte. Même quand je faisais la manche, je contractais les abdos et j'avais un ordi dans mon sac à dos. Ça me mettait le dos droit. Il faut faire attention à la base. Les pieds, le cou, la colonne, les yeux...
2: — Et la sexualité dans la rue, ça donne quoi
7: ?— <rire> C'est hardcore, mon frère. Tu parles d'un ancien beau gosse. Il y a des meufs qui me disaient « Pour toi, c'est où tu veux et quand tu veux ». Quand tu veux cette expérience, c'est kiffant. Il y a même une meuf un jour qui m'a demandé un skedam pour avoir de l'argent. Je lui ai dit « Vas-y, on baise ». Et elle a dit « Oui, direct ». Elle s'est déshabillée, cache devant moi. <rire> Je suis resté trop con ». Mais je déconnais, genre. Mais après, elle a insisté en me disant que j'étais super bien foutu. À la fin, c'est la gendarmerie qui est venue nous déloger. <rire> après, moi, j'ai jamais forcé une femme en quoi que ce soit. Mon père m'a toujours dit de ne jamais frapper une femme, même avec une rose.
2: Et comment tu penses que cette fille
7: percevait son corps à l'époque Bah, ça partait d'une blague à la base. Mais ça me faisait penser à Nat. Elle attendait des mecs à la gare... Elle leur faisait un numéro de charme, une petite pipe, et voilà quoi. Les mecs se faisaient vider de leur pognon et en, deux, trois, en, en deux ou trois semaines.
2: Une dernière question sur le regard des gens.
4: Ben je
7: m'en fous. J'étais à leur place. J'ai claqué des 5000 euros comme ça, moi aussi. Et quand je vois mes cicatrices aujourd'hui, ça me fait penser que j'ai pu passer au travers de certaines choses, contrairement à certains potes. C'est mon mental qui a, sauvé, qui a sauvé mon corps. Même si je suis à la rue et que je fais la manche, je me mets bien. T'inquiète.
2: Quelque chose à ajouter
7: oh Oui. Et courage à tous. Bravo. Hein. Franchement, moi, j'y étais. Hein.
2: Bravo avec euh, Claude Chelmi
7: Mais moi
4: aussi. Claude Chelmi était comédien. Il ne nous l'avait pas encore dit, mais oui. Eh oui. Mais il n'y a pas un truc qui suit ensuite là Ah, c'est un autre dialogue. D'accord.
0: Une, une autre Ariane,
4: d'ailleurs. OK. Donc, du
7: coup, c'est toi, là, Chelmi, qui pose les questions. C'est bon, Chelmi L'interview se déroule dans la rue à l'endroit où Ariane dort le plus souvent ces temps-ci. Tu peux nous parler de ton expérience de l'injection
1: Qu'est-ce que je peux dire là-dessus Que ça défonce
7: Ce qui me questionne, <rire> c'est ton rapport à l'injection. Est-ce que c'est juste une douleur ou est-ce que tu trouves un plaisir à l'acte de t'injecter
5: bah, Bien sûr que l'acte est excitant en lui-même. D'abord, ça défonce plus et mieux.
7: Et au-delà de la défonce, est-ce qu'il y a quelque chose de, de, de jouissif à foutre une aiguille dans les veines
5: Je dirais oui. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'excitant au geste en lui-même. Et puis, il y a la préparation de la petite cuisine.
7: Et ton rapport au corps par rapport, par rapport au fait que tu sois à la rue. Je sais par exemple que tu prends le temps de te maquiller en utilisant un rétroviseur ou autre. Comment ça se passe de te pomponner bon, C'est chiant. Dans la
5: rue, il faut porter 3 tonnes de trucs. Si tu veux garder un aspect correct, avoir une bonne image, sinon t'es clochard total.
7: Et comment tu fais pour garder ce côté un peu euh... pépette bah, – Déjà, j'essaye de me laver un peu avec de l'eau, comme je peux. – Un ami d'Ariane, assis un peu plus loin, se joint quelques instants à la conversation.
5: – Ça, c'est être SDF. C'est pas comme clochard, faut pas mélanger les deux. Un clochard ne se lave jamais. Moi, j'étais SDF pendant un temps, personne ne le voyait parce que je prenais soin de moi. Et prendre soin de soi à la rue, c'est pas facile. Il faut trouver de l'eau, déjà, c'est chiant et difficile.
7: – Et comment on garde une dignité dans la rue
5: avec une bouteille d'eau. Et j'ai toujours du maquillage sur moi. Parce qu'une femme, quand elle se maquille, c'est qu'elle a le moral. Quand je ne me maquille pas, c'est que ça ne va pas. En fait, le maquillage, c'est un thermomètre psychologique. Une femme qui se maquille, c'est qu'elle a envie de vivre.
7: Et quand on est une femme à la rue, comment on vit la sexualité
5: bah C'est simple, il n'y en a pas.
7: Et la violence
5: Non plus, parce que je me protège. Comment je fais pas la pute déjà, et dès qu'il y en a un qui m'emmerde, je lui dis de dégager.
7: Il y a plein de femmes qui te diront que c'est difficile de se protéger, et qu'elles ont souvent besoin de quelqu'un pour le faire. Et toi bah, J'ai une
5: grande gueule. <rire>
7: oui, ça, je sais. En vrai, je connaissais un peu la réponse à cette question. Quand on injecte un produit dans ses veines, qu'est-ce qu'on ressent
5: La chaleur dans les veines. Ça fait partie du plaisir. Je le ferais pas, sinon.
7: Du coup, tu t'injectes tout ce que tu consommes
5: non, je prends de la méthadone en gélule, je la gobe. Sinon, le skénane, j'ai horreur de ça. Le subutex, c'est dégueulasse. Et puis, j'ai connu l'héroïne. D'ailleurs, je trouve ça désolant, quelqu'un qui est sous subutex ou méthadone sans avoir connu l'héroïne. Ça me fait de la peine, parce que t'es dépendant pour rien, t'as connu aucun plaisir.
7: Et t'injectes quoi, aujourd'hui, du coup
5: De la ritaline ou de la cocaïne. C'est juste festif.
7: Euh, Peut-être un mot sur le regard des autres, de la société
5: bah, Ils te regardent mal, ils te méprisent.
7: Et tu penses que ça a un rapport avec l'apparence du corps
5: J'en sais rien, mais pff, moi, je ne me shoote pas devant les gens. En tout cas, les gens le savent, le savent, le savent parce qu'on le dit. Il n'y a pas de traces.
7: C'est ce que disent les commerçants du quartier, qui parlent toujours positivement de toi. Parce que la grande blonde au roller, tout le monde la connaît, évidemment. <rire>
5: <rire> Dès que je suis sur mes rollers, je suis heureuse. J'adore ça, c'est génial. Quand j'en ai pas, je suis malheureuse, je me sens limace. C'est bon, la vitesse
4: Bravo franchement, euh, performance d'acteur hein, là euh Ils m'ont séché. Hein.
0: Ouais, bravo aux comédiens. C'est vrai que d'ailleurs on, on a rigolé un peu alors que c'est quand même des témoignages assez, assez lourds. Merci à, à Kawa Light du coup pour ce recueil de, de témoignages qui sont assez rares. En, fait. enfin, en tout cas moi quand j'ai lu ça je me suis dit que j'avais jamais lu ça ailleurs. C'est vraiment une Parole qui est, qui est hyper rare.
10: Ouais, alors, euh, bah, déjà, je suis super content qu'on ait lu euh, cet article-là. Bon, c'est moi qui l'ai proposé, mais euh, je, je trouve ça cool, voilà, qu'on. Bah, dans, dans la même manière que tu as dit que c'est une parole qu'on voit pas souvent et, et que moi non plus, perso, je vois à peu près nulle part, enfin. Il y a un journal qui s'appelle As-Sud, un mensuel national qui, qui, qui parle beaucoup de ça et qui d'ailleurs est un auto-support pour les usagers de drogue. Donc c'est même écrit par les usagers de drogue. Donc il y a cette, cette parole, elle existe, mais elle est très 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 peu médiatisée. Et, euh, et donc, ouais, moi, je, 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 c'est ce que je dis un peu au début. Je suis content, je suis content de, de, de montrer ça parce que moi, c'est mon, mon quotidien. Quand tu es dans la relation avec ces gens-là, ils sont dans une confiance. Donc en fait, Ariane, elle te dit que, 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 que les gens ne la voient pas s'injecter. Et c'est vrai. Mais moi, je l'ai vu s'injecter des milliards de fois parce que moi, elle est dans un truc différent avec moi. Et je trouvais ça cool, de, vraiment intéressant et, et percutant de, de, de venir voilà, mettre cette parole de comment, comment tu gères ton corps dans la rue, mais en plus quand tu t'injectes. Il y a vraiment un truc avec l'acte de l'injection, je crois, qui est super, super intrusif et super violent. Et donc c'est quelque chose de, qui pour moi est fascinant, c'est pour ça que je fais ce boulot d'ailleurs, euh, en ne m'étant jamais injecté moi-même. donc Je ne sais même pas de quoi je parle, mais voilà, c'est un truc que je trouve vraiment fascinant. Euh, J'ai entendu un peu en, comme ça dans ce passement, ah, on rigole et tout alors que c'est sérieux, c'est machin. Ben, en vrai moi, je trouve ça super cool quand on en est rigolé en fait. Parce que ouais, ça dédramatise un peu ce truc. Et on en parle quoi, et c'est cool, et ça existe comme un truc chouette, et on sait tous là que c'est vrai, et on sait tous que c'est dramatique, et en même temps on rigole, et c'est cool ces visions. Je pense qu'il serait heureux qu'on l'ait lu comme ça. Oui, je peux décrire la photo. La photo c'est la photo d'une troisième usagère d'ailleurs, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est ni Ariane ni du. Et donc je la décris, c'est deux mains avec donc une main qui tient la seringue et l'autre main donc qui est injectée par la seringue. Et donc c'est vraiment juste dans les mains, et on voit les mains qui sont marquées, on voit le sang, on voit la seringue qui rentre dans la main. Et, euh, et on voit le sang en noir et blanc, voilà, parce, que, parce que sinon c'était trop choquant. Alors pourquoi elle s'injecte dans les mains Je sais pas si du coup on aura la question. Parce que, parce que, parce que, parce que quand tu t'injectes beaucoup souvent et que tu vis dans la rue, tu n'as plus de veines, tu trouves plus tes veines. Tu
5: vois, aurais mis du sang bleu, tu aurais été dans une pub pour protection périodique. <rire> non mais indirectement, j'aime bien à un moment donné quand on se confronte à la réalité des choses, tu sais, parler des choses et puis toujours en foutant une grosse tartine d'euphémisme. C'est pas montrer les choses que de ne pas les voir avec de la pudeur, parce que enfin, voilà, forcément, il y en a derrière. C'est le traitement que tu en fais autour, en fait, qui vient dire si ta photo derrière, elle va être voyeuriste ou pas. On n'est jamais capable de regarder les choses pour exactement ce qu'elles euh, qu sont.
6: Mais c'est vrai qu'il y, y a quelque chose, euh, du point de vue de beaucoup de personnes qui, qui ne consomment pas et qui ne s'injectent pas, il y a quelque chose de, de très marquant symboliquement. Et je pense que c'est aussi euh, quelque chose qui sous-tend... Euh pour beaucoup de personnes, l'existence euh, dont on ne parle peut-être pas beaucoup, l'existence enfin, de cette intention sous-jacente euh, par rapport à l'existence des salles de consommation à moindre risque dans des villes comme Paris, à Strasbourg, etc., qui sont des très très bonnes choses. Mais peut-être une des intentions qui n'est pas forcément louable derrière, c'est peut-être de cacher le corps toxicomane. Parce qu'il y a des scènes de rue dans certaines villes qui peuvent justement heurter certaines personnes. Enfin, Moi, j'ai assisté à ça il n'y a, a pas très longtemps, à Nice, justement. Je faisais une livraison... Euh, dans un immeuble euh, du centre-ville, et en poussant la porte, il euh, bah, y avait des personnes qui se piquaient. Et au moment où moi je passais, justement, il bah, y avait une des voisines aussi qui descendait, qui avait vraiment, qui a vraiment été heurtée par cette vision, mais vraiment d'une manière, et qui a appelé les flics tout de suite. Quoi. Et les flics sont venus extrêmement vite. pour le coup. Je n'ai jamais vu ça, quoi. vraiment. J'ai juste eu le temps de mettre mon truc à la boîte aux lettres. Je suis venu. Enfin, bon, Ils il devaient être à proximité, mais vraiment, c'était euh, Girophare et tout. Mais donc, il y a aussi ce truc de, de choses qu'on ne veut pas voir en, en tant que. Enfin, je ne me mets pas dans le on, hein, mais euh, que beaucoup de gens ne veulent pas voir. C'est problématique, mais on, on a aussi une tolérance peut-être accrue vis-à-vis -vis de certaines euh, drogues comme l'alcool ou par exemple boire en société, c'est moins tabou. Après, il y a aussi une, varia y a une variation interculturelle là-dessus. Euh, pour avoir été en Scandinavie aussi, euh, les gens boivent plus dans la rue qu'ici et ce n'est pas considéré comme, y compris en plein après-midi. Ce n'est pas forcément euh, perçu comme étant un acte euh, déviant.
10: Ils, ils sont rejetés partout, ces gens, en fait. Ils, ils sont cachés de ouf. Ils sont rejetés partout. On, on les déplace en centre-ville. Moi, j'ai grandi dans le centre-ville de Nice et quand j'étais minot dans mon immeuble, ils dormaient dans la cage d'escalier. Et quand j'étais gamin, je les enjambais le matin pour partir à l'école et je ramassais les pompes, les seringues, pardon, et je les jetais à la poubelle pour personne. tu vois, j'avais déjà ce truc avec mes parents qui me disaient qu'il faut surtout pas qu'ils y touchent et que moi, du coup je leur racontais pas et moi je les prenais, je les jetais parce que pour personne d'autre les touche parce que j'avais compris que c'était dangereux. Donc il y a un espèce de truc, et ces gens-là, on les cache, quoi. Et on les déplace, et on les bouge. Et moi, je, je, je les ai vus quand j'avais 5 ans, j'en ai 40 aujourd'hui, et moi bon, ils, ils sont déplacés de 3 rues, 2 rues, mais ils sont toujours là, quoi. Et le quartier n'a pas changé, j'avais toujours le même quartier, ils sont toujours là, quoi. La salle de consommation à risque euh, alors l'idée de ce genre de projet-là, c'est pas du tout de les cacher. Et d'ailleurs, à Nice, il y a un, une espèce de copil aujourd'hui qui est censée réfléchir sur l'ouverture d'une salle de consommation à risque à Nice. Pour moi c'est pour moi c'est on nous vend du rêve pour se débarrasser de nous politiquement et j'y crois pas du tout. Juste une toute petite intervention/question slash question parce que
1: justement j'allais mentionner ce fait mais apparemment tu parles d'un projet de salle enfin un projet qui est encore très très vague et bon. Et en fait moi à un moment je, je vais chez une amie Ruth Tsarevich, et en fait je vois sur euh, un truc de la boulangerie une grande affiche d'un comité de quartier qui disait que ah oui alors apparemment il y a un projet aussi voilà de salle euh, Ouais, j'allais dire celle de shoot, et que justement ils étaient vraiment dans cette première réaction de dire vous, vous rendez compte, et puis avec toujours l'argument les enfants à côté, etc, machin et je savais pas si c'était un projet
10: euh, concret ou je sais pas si c'est autre chose en fait ça concerne un déménagement tu vois, c'est toi quand tu déménages, personne n'en parle, mais là tu vois, quand les toxicos, quand on les déménage, quand leur sent déménage, bah, tout, toute la ville est au courant il y a eu, c'est effectivement exactement ce que tu décris, ça, sauf qu'en fait, il n'a jamais, absolument jamais été question d'ouvrir une salle de consommation à moindre risque à Zarevitch. Absolument jamais. Ce qui se passe, c'est que l'association dont je parle, qui est donc une autre association que la mienne, euh, pour laquelle j'ai travaillé d'ailleurs, euh, ils ont un CARUD et un XAPA. Le CARUD, tu fais de la réduction des risques, le XAPA, tu fais du soin sur le, lié sur l'addiction. Parallèlement à ces deux structures, à Zarevitch, il y a des ACT, appartements euh, de coordination thérapeutique. Le, le projet, c'est d'interchanger les, les, les deux services, c'est-à-dire que les ACT passent à Pont-Michel et qu'en fait, les, le CARUD et le XAPA se domicilient à Zarevitch. Donc en fait, c'est juste des structures qui existent déjà, qui déménagent à Zarevitch. C'est vraiment, il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de création, c'est juste des structures qui mègent. Et pendant deux ans, ce projet a été travaillé en collaboration avec la ville. Et au moment où ça se passe, il y a des rumeurs, il y a des machins, il y a le comité de quartier qui machin. Et Estrosi dit « Quoi Machin Mais non, mais jamais de la vie, vous ferez ça. » Et donc, il s'oppose à l'ouverture du Carude, car car en l'occurrence, parce que le centre de soins, ça dérange pas, mais le carud on fait de la réduction des risques, on donne du matos d'injection, tout ça, ça fait, ça fait mauvais genre. Il s'oppose à ça. Parce que les soirées vont traîner dans la rue, machin, évidemment, parce qu'elles vont entraîner là où on les donne et pas ailleurs.
2: Mais je m'interrogeais sur, euh, par rapport à quelque chose que tu as dit, Adrien, tout à l'heure, euh, quand tu faisais le parallèle avec euh, l'alcool, euh, les autres drogues, en fait, qui sont moins ou si peu euh, socialement euh, condamnées, on va dire. Et donc, déjà, ça, je trouvais intéressant l'idée de stigmatiser une partie de la population euh, pour euh, dédouaner euh, la majeure partie de la population, l'autre partie qui se drogue beaucoup. Elle aussi, mais dans des formes socialement acceptées. Donc voilà, on permet de dire nous ne sommes pas des drogués comme eux, par exemple. Et je me demandais s'il n'y avait pas un lien avec la question du de la productivité ou du contrôle qui est possible d'exercer. Parce que entre temps, je pensais à un article que j'avais lu qui expliquait qu'il y avait plein de gens qui prenaient quand même plein. Alors à l'échelle de la population générale, je sais pas combien ça représente, mais en tout cas assez pour qu'on ait envie de faire un article là-dessus qui consommaient de l'héroïne, par exemple, en se piquant à l'intérieur des joues, et qui euh, vont bosser, en fait, et qui, qui consomment de l'héro dans un mode euh, comme nous, on fumerait des pètes ou qu'on boirait un verre de vin euh, la journée, quoi. Mais qu'eux, ils sont quand même dans la productivité, dans une forme d'être au monde qui reste acceptable, et que, du coup, par là, ils sont contrôlés, parce qu'ils rentrent dans une boîte, dans un, tout un système, peut-être, de crédit, euh, etc., qui fait que le contrôle... Euh, d'où qu'ils viennent hein, sur les, les individus et leur corps euh, agis notamment. Et euh, je me demandais voilà s'il n'y avait pas un peu de ça qui se jouait dans comment on les perçoit, comment la société les perçoit euh, négativement aussi parce qu'ils sont pas facilement contrôlables en fait.
0: Je voulais réagir sur l'incise euh, de la personne qui intervient dans la conversation à un moment qui dit euh, ça c'est être SDF, c'est pas comme Clochard faut pas mélanger les deux comme s'il y avait une sorte de, de hiérarchisation, je me souviens quand on est allé. Tu, tu vois, c'est marrant, tu disais qu'ils se déplacent de, de rue en rue à chaque fois. On avait fait un, un reportage, on peut dire ça comme ça, sur, sur, sur des, des toxicomanes qui se faisaient déplacer sous le pont de l'autoroute. Et puis, bon, ils ont mis leur valise en face. Quoi. Et elle disait euh, Mais nous, on n'est pas des SDF, on est des toxicos. c'est pas pareil. Est-ce qu'ils font une, une hiérarchisation de, de, de ce genre de statut entre personnes qui vivent dans la rue Ça m'a interpellé.
10: Les toxicos, c'est des gens qui, 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 qui se soignent, en fait. Alors, mal. Mais c'est des gens qui essaient de se soigner. Et, euh, et tout à l'heure, on parlait donc du scénan, parce qu'on dit scénan et pas scénan. C'est un substitut de morphine euh, en fait, qui est utilisé normalement dans les cas de cancer. Ou, euh, ou... C'est pour les grosses douleurs assez costauds. Enfin, il y, y a de la morphine dans le scénon. Donc euh, Le principe, c'est qu'on prend ça au lieu de prendre de l'héroïne. À, à Nice, il y a très peu d'héroïne. Donc euh, les mecs s'injectent du scénan. En fait. C'est des gens qui, euh, qui, 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 ouais, qui sont dans une démarche de survie pour se soigner. Comme les alcoolos, en fait, de nos rues, quoi. Tu vois, c'est pareil, un peu. Il y, y a cette même démarche, il y a ce truc, genre la journée, elle est, elle, elle est insupportable, le machin est insupportable, je ne sais quoi. Et on affronte les problèmes comme ça, on fuit les problèmes comme ça, et on a l'impression de se soigner, de se guérir, parce qu'on va mieux grâce à ça. Donc il y a une démarche un peu comme ça. Et, et sauf qu'en France, l'alcoolo... Bah, il est cool parce qu'on qu picole tous, quoi. Tu vois, genre, c'est cool de picoler, quoi. Donc euh, alors que le toxico, c'est un type, tu vois, il a pris une seringue, il a foutu des, foutu des trucs dans ses veines, mais c'est surréaliste pour nous, donc ça nous fait flipper. Et du coup, on le rejette vraiment de ouf. Et, et toutes les structures sociales, tu vois, il y a, y a cette hiérarchie dont tu parles, qui, qui, qui s'exerce. Parce que, ouais, mais elle, elle existe parce que le toxico, ils se font un peu plus rejeter que les autres, tu vois. Quand tu arrives avec des, tes, mar, tes, tes bras marqués, machin, au CCAS pas reçu pareil, tu vois, c'est clair et net. Et donc, cette hiérarchie, elle existe. Après, moi, je pense qu'elle n'est pas souhaitable, clairement, parce que c'est, pour moi, le même mécanisme, le même fonctionnement, le même, le même délire, quoi. Le même délire que, finalement, 80% des Français qui prennent du Xanax, tu vois ce que je veux dire ah, bah, Je voulais juste, euh, moi,
12: juste poser la question de, de combien ça coûte, en fait.
10: En gros, non, mais as raison, c'est une, une, une question c'est une question essentielle. Non, sinon, t'es à, à, à 10 euros le comprimé, que, à peu près quel que soit le comprimé. C'est 10 euros un squelan dans la rue, c'est 10 euros une ritaline. La ritaline, on en a parlé tout à l'heure. Normalement, c'est un médicament pour les enfants hyperactifs. Et donc, c'est un, un médicament qui t'aide normalement à concentrer l'attention. Sauf que quand t'as pas de problème d'attention, c'est un excitant, en vrai. Quoi. Donc c'est un, un amphétamine, en
12: gros. 10 euros le cachet et par jour, c'est
10: combien de cachets bah, Julien, il te disait que quand lui, quand il consommait, il était à 4 cachets par jour. Une remarque.
9: Non, non, c'est qu'il me semble que peut-être dans l'esprit du gars qui disait ça, c'est qu'un SDF, il est un peu victime. Il n'a pas choisi d'être SDF, alors qu'un clodo, dans son esprit, c'est un type qui a, ou une femme qui a choisi, comme c'était avant, enfin, en fait. Hein, avant, il y avait des clodos, c'était vraiment... Ils ne il pas du tout rentrer dans la société, ils avait rien à foutre, et ils choisissaient de vivre comme ça. Quoi. Je me rappelle, quand il est apparu, avant, on ne disait pas SDF, ça n'existait pas, ce mot-là. Et depuis, il, ça ne cesse d'augmenter de, des, des gens donc qui sont, en fait... Ce n'est pas leur volonté d'être là, d'être comme ça.
10: J'ai juste euh, rapidement, mais euh, du coup, c'est complètement le, le cas des deux, euh, des deux usagers, qu'on a que, que j'ai interviewés, euh, euh, il euh, à l'époque où il était dans la rue, euh, il n'était jamais vraiment dans la rue, quoi. Il était dans des squats. Il ouvrait des squats. Il, ouvrait des, euh, il occupait des endroits, machin. D'ailleurs, avec une, une, avec une façon presque un peu politique. Aujourd'hui, il est en appart, il, est, euh, il fait la manche, mais il est en appart. Enfin, tu vois, donc il y a un truc... Euh, et Ariane, alors, c'est différent, parce qu'Ariane, ça fait vraiment longtemps que moi, je la vois dans la rue, et elle, pour le coup, elle, elle, elle est vraiment dans la rue, quoi. Y a, y a aucune... et elle, tu la mets dans un appart, c'est mort, c'est mort. Elle ne tient pas dans un appart, c'est mort, mort.
12: De, de leur point de vue, j'ai l'impression quand même qu'ils ont euh, une certaine dignité par rapport à leur corps et que c'est pas une fierté d'avoir ces stigmates. Mais comment les représenter, quoi, en fait
10: Je vais te répondre très simplement. Je vais te raconter quand je suis allé voir euh, Marine, parce qu'on s'en fout, on peut très bien dire. Elle m'a autorisé à le dire comment elle s'appelle. Donc quand, 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 quand je suis allé voir Marine, qui est donc cette dire que j'adore et dont on voit ses mains dans, dans le journal elle me dit c'est le moment de machin je, 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 on, voilà c'est le moment où machin donc vas-y fais, fais ce que tu... Et on, et on a discuté, j'ai passé une heure avec eux en fait hein, tu vois je suis pas venu, j'ai pas fait une photo je, je te fais confiance en fait, je m'en fous je regarde même pas ce que tu fais je te connais, je te fais confiance et, et je sais que tu vas en faire quelque chose d'intéressant
12: nous on se pose la question en fait parce qu'on pourrait en fait effectivement euh, montrer l'horreur du monde euh, des tripes à etc et être sens sensationnaliste ou alors euh, le faire en funambulisme sur euh, l'accord de red comme là on a fait effectivement c'était des bonnes questions euh, moi, je, je, le noir et blanc je crois qu'il est intervenu
0: après dans la discussion en vrai euh, moi c'était plus montrer ou ne pas montrer en tant que journaliste moi j'aurais jamais fait cette photo tu vois par exemple du coup vu que ça s'est fait dans ce cadre là de confiance et que du coup euh, elle était euh, pas volée elle était consentie euh, je trouvais qu'on était ni dans le voyeurisme euh, ni dans le sensationnalisme qu'on s'est dit que ça avait un intérêt et en même temps euh, il s'agit pas de faire du choc pour du choc mais Parfois, vraiment, une photo peut dire bien mieux ce que ce que des tas de mots peuvent dire. Et, et voilà, je trouvais qu'elle avait, elle avait quand même un intérêt. Et, et il s'agit pas du tout d'être de, de, choc, quoi, mais informatif.
6: Pour pour la photo après, moi, je trouvais qu'elle était bien aussi parce qu'elle a une valeur informative parce qu'il y avait une des personnes qui qui, est dans, qui qui fait partie du public qui, qui a appris justement aussi qu'on pouvait s'injecter dans les mains. Et puis ça ça apprend aussi que bah, les mains sont gonflées à force, etc. Donc il y a, il y a voilà, il y a aussi une valeur informative et pas que... Je sais plus, mais en fait, je voulais rebondir sur, sur plein de trucs. Alors, je ne sais plus par où commencer. Oui, euh, sur la distinction SDF-clochard, qui en fait est assez ancienne et qui, qui est assez courante dans la culture de la rue, en fait. Je ne pense pas que le, la distinction se base sur euh, le fait de choisir, c'est plus sur le fait de à quel moment il y a une forme d'abandon qui se crée par rapport, à, par exemple, à, au fait d'aménager euh, son état pour le rendre moins désagréable. Il euh, y a un état, au d'un moment, dit de clochardisation qui est de... Bah, de, de laisser aller. Et après, il y a d'autres termes qui existent chez les travailleurs sociaux. Chez... J'avais entendu aussi le, le terme de, de bitumisation, une fois. Donc des personnes qui sont, qui sont vraiment qui sont dans un état un peu d'apathie de, de, et de, de trucs comme ça, ou qui ne bougent même plus d'un point de vue géographique, quoi, qui, qui, reste, voilà, qui prennent racine dans le bitume. Quoi. Et après, ouais, c'était un truc plus, plus général, mais c'était par rapport au caractère acceptable ou non de certaines drogues. Et je pense que pour revenir à la question des corps productifs, je pense qu'il y a des, des drogues qui sont plus acceptées que d'autres par rapport à la façon dont elles améliorent ou pas l'insertion dans, dans certaines formes d'activités sociales les plus valorisées, c'est-à-dire le travail, etc. La cocaïne, bah, c'est une drogue qui fait qu'on parle beaucoup, qu'on agit vite, etc., qu'on est en forme, donc forcément, bah oui, c'est quelque chose qui va être un peu plus valorisé. Une consommation relativement modérée d'alcool est aussi acceptée parce que, qu'il bah, ouais, y a le côté... Euh social qui est bien vu, c'est bien vu d'extraverti dans cette société. Donc, euh, donc voilà. Mais par contre, des drogues qui vont, qui vont pousser à une forme de retrait, j'ai l'impression que c'est sur ce type de critères aussi que, que le, le jugement moral, sociétal, moyen va se baser. Ouais. En
11: fait, que ce soit le scénant, la méthadone, euh, le sobutex ou la ritaline, c'est que des trucs qu'on peut avoir sur, avec, des, euh, avec ordonnance, sur ordonnance. Et comment ils font
10: Ils font le tour des médecins, il y a des médecins complaisants, ils volent des ordonnances, ils fraudulent les ordonnances, ils achètent ça dans la rue aussi, des gens revendent leur traitement. Après, tu as des gens, c'est quasiment la plupart, qui ont un traitement, qui simplement injectent leur traitement plutôt que de le prendre normalement.
12: On se demandera toujours si, si on aurait les mêmes addictions en dehors du, du système capitaliste, si elles étaient non marchandes, quelle serait en fait notre défonce ça serait peut-être la danse et la musique c'est sur ce on va suivre en fait l'émission avec des invités surprises et mystérieux qu'on vous présentera à la suite de la pause en attendant pour toutes les bonnes adresses abonnez-vous à mouet et on est là voilà
0: peut-être c'est le temps du concert ou donc là on va accueillir le grand et le magnifique Jean-Louis Ruffe de votre village bizarre là de Coaraz, qui va nous jouer du mando Loncel. Il est en train de répéter, je vais m'approcher de lui. On va aller lui. chercher les toxicos dehors, <rire> puisqu'on parlait du corps, alors ça s'injecte pas, mais ça fume des clopes et ça boit des bières. Mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut faire un peu de silence dans cette salle pour accueillir le grand, l'unique, le magnifique, le grand Jean-Louis Ruff.
9: J'ai envie de vous jouer un morceau de musique grecque. On va faire un stage en Grèce un peu là. Un morceau en neuf temps qui s'appelle « Dio diokiparicia » en grec ça veut dire « si tu vois deux cyprès ». C'est pour les presbytes alors <rire> C'est un autre morceau grec, Xero, euh, non, Lagadi Xero Lagado. Et je crois que ça veut dire j'ai la gorge sèche. Ça va bien, les bouches en pied. <rire> qui s'appelle « Patience dans le désert ».
12: C'était Jean-Louis Rue, un, un être incroyable, un virtuose de la musique euh, qui est capable d'enchaîner des morceaux en sept temps euh, jazzy, des morceaux en neuf temps euh, punk rock et on a, on a fait le tour du monde. Quand on dit que Nice c'est Ringard et, là, et les Alpes-Maritimes, il n'y a pas de culture, il faut vraiment être de mauvaise foi.
6: <rire> c'est fini. Tubercule, vous n'y échapperez fini. pas je vais m'échapper du tubercule fini. il me casse depuis trop longtemps
9: du tubercule la plateforme fini. qui a des muscles saillants c'est
6: fini